0: Para viva, o convidado deste infinito particular sonhava ser ator, mas deu ouvidos a Marílio e uma grande senhora da rádio, e acabou por apontar para os caminhos da locução. Foi igual a si próprio, como Igrejas Caio lhe sugeriu, e ainda hoje é considerado o senhor rádio, da Rádio dos Afetos. Também foi uma figura muitíssimo televisiva e musical e autoral. Que vida cheia, António Sala.
1: <risos> Olá Susana Olá, Olá a todos aqueles que nos ouvem
0: Obrigada por estar aqui connosco na Antena 1 Que foi a sua casa até 1979
1: Foi, foi E foi a casa também esta atual A Antena 1 e a RDP A atual herdeira Daquela estação base e original Que no fundo acolheu E onde estavam esses nomes que citou Desde o Igreja Esqueiro até à senhora Dona Maria Leonor
0: viu, viu o estúdio Igreja quando, quando entrou? Não parou... reparei,
1: mas tem de espreitar. Está Faz ali. Questão. Então, Está quando ali. sairmos, obrigo-me mesmo, porque não é obrigado a trazer. para fazer uma homenagem.
0: Foi realizador e apresentador do programa da manhã, que ainda hoje se chama assim. Uh, sempre e já antes es... de mim se chamava. Exato. É uma tradição. E... António, sempre as manhãs, ainda acorda às 5h50, todos os dias?
1: Não, agora quase que ia dormir às 5h50.
0: <risos> já não uh, é um matinal?
1: Não, não, não. Eu costumo dizer para esse pediatório, eu já dei durante muitos anos. Não, um, eu realmente durante muito O meu primeiro programa da manhã era nos Emissões Associadas de Lisboa. Era um, um jovem, era um debutante nestas coisas... E, e começava às seis da manhã, como obrigava a levantar por volta de um quarto para as cinco, quatro e meia da manhã. E, e isto é uma violência. Uhum. É uma violência. Se me disserem assim, mas há muitos empregos, há muitos trabalhos em que as pessoas têm de se levantar muito cedo. Há. Ah, mas se calhar são outro tipo, é, é outro tipo de trabalho. Uh, quem faz um programa de rádio matinal tem quase que a obrigação, isto é entre aspas, não é? De... De estar bem, de estar bem disposto, de fazer passar uma, uma energia que seja, se possível, um bocadinho contagiante para aqueles que o ouvem, no sentido de poder encarar o dia logo de uma maneira positiva, não é? É verdade. E, e a espécie de obrigação é muito complicada. Porque enquanto, vamos lá ver, eu acho que um funcionário de um departamento qualquer, de um escritório, uma coisa qualquer, está aborrecido e diz é pá, hoje não estou entregável. E diz mesmo para os colegas, hoje não posso saturar e tal. Nem uma aborreçam. E está a fazer uma coisa e rasga porque correu mal e deita no caixote do lixo. Nós não podemos fazer isso. Quer dizer, estamos a fazer um programa em direto, as coisas têm de correr como correm e bem se possível. E o que tem de chegar ao ouvinte não é propriamente um estado de alma, uh, a nossa noite mal dormida, ou os nossos problemas, ou seja o que for. De maneira que, embora, atenção, eu quebro um bocadinho com essa tradição do faz-de-conta e de ser ator da rádio.
0: Nós sabemos, é um herói uh, da naturalidade, não é?
1: Isso, isso é fundamental, é fantástico. Eu lembro-me que antigamente, sei lá, a geração anterior à minha a Deixar cair um disco Porque havia discos uhum. não era só. Agora se deixares cair Era, era, era o ecrã do computador era, 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 era muito caro Era muito caro e era Sim, uma não,
0: é sentido uh,
1: Mas na altura O cair um disco Acontecer qualquer coisa Que no fundo são coisas Absolutamente normais e naturais Que aconteçam uh, Aquilo era era quase um drama Disfarçava-se é Disfarçava-se Tentava-se ocultar aquilo Que era uma falha coisa do género e, e eu acho que começa a pertencer a uma geração em que começa até a tirar a partir dessas coisas.
0: Claro, a tornar natural qualquer falha é, humana.
1: Seja o que for, seja o que for. É por aí. E mais tarde eu recordo-me de, nomeadamente, em situações, sei lá, e fazer uma emissão e na véspera ter morrido um, um amigo, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito próxima. E eu o, mais, o que eu mais já era não fazer aquela emissão. De maneira que, sei lá, eu cheguei a começar, lembro uma vez uma emissão em que tinha morrido uma pessoa que eu muito gostava e eu disse... Carlos Paião? Não, no Carlos Paião eu não consegui sequer fazer a emissão no dia a seguir, nos dias a seguir. Um, era uma pessoa da minha família, uma tia minha do Saco, que era a tia Lúcia. E eu recordo-me que comecei o programa e disse, eu peço imensa assim, desculpas vocês habitualmente encontram-me bem disposto, até costumo de vez em quando quando uma mandota e coisas de estilo... Eu hoje não estou para maturar. Vou compensar-vos com música muito boa, com rubricas fabulosas que já estão preparadas, mas eu até tive um grande gosto pessoal e hoje estou tudo menos para poder estar a fingir que estou bem, que estou bem disposto.
0: E as pessoas compreenderam, claro. A reação
1: das pessoas... Ah, e quando saí, os meus colegas técnicos e tudo disseram é pá, fizeste mal em ter feito isso, pá, não se passam hum. os problemas, não sei o quê, pá, que maneira de começar o programa, não sei o que mais. E a reação das pessoas era incrível... Eu, eu lembro-me de uma vez de, um, de uma carta que recebi numa situação destas Mas foi diferente Foi quando morreu a minha avó Eu subi da notícia de uma forma inesperada A meio do programa me despertar E a minha avó era a pessoa talvez mais marcante da minha vida de maneira Era um oito e meia O programa começava às sete e acabava às dez E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer até ao fim? E depois fui sincera em relação a tudo e, e, e recordo-me de uma carta que recebi de um senhor que foi das cartas mais, talvez, autênticas que eu recebi na minha vida e que tinha é assim não gosto de si
0: hum? uh,
1: mas você hoje uh, faz-me pedir-lhe desculpa disso e dizer-lhe que percebi que você é uma pessoa humana e que é um indivíduo que, que transpira nos seus poros o uh, uma autenticidade que eu não esperava. De maneira que é só para lhe dizer, desculpe não ter gostado de si até hoje, e a partir de hoje vou estar muito atento a tudo que você faça. Eu acho isto Bem, uma coisa uma ficar... magnífica. Atenção, isto não teria acontecido se eu não tivesse tomado a atitude pública que pai. Claro, e de ter
0: é? iniciado uma escola. Esse senhor
1: continua a ter a mesma opinião. Claro. Eu, também não, eu não fiz aquilo porque as pessoas me dassem de opinião. Eu fiz aquilo porque era o meu grito de alma. Era a verdade. A era o que, que a viver.
0: E é engraçado porque tem, tem adotado um bocadinho essa postura da, da frontalidade e da sinceridade e da partilha das dores. Fê-lo em 2012, quando se soube que tinha um cancro, no programa tocar não é estranho. Estranha.
1: Foi um momento muito complicado. Foi um momento muito tinha complicado. Tinha acabado
0: de abraçar um projeto que estava a
1: adorar ainda por cima. Sim, e, tava, e, e aquelas primeiríssimas edições estavam a correr muito bem. E, e não é fácil. Mas atenção, também não quero que as pessoas me conheçam só pela, não, pela, é, pela, não pela des, pelas desgraças que me têm acontecido e pelas coisas. Porque a vida, sabe, eu sou daqueles que eu acredito. Ainda, ainda foi há dias que vi na internet um pensador, não sei qual, quem, mas a falar de uma maneira muito interessante. Um homem, um veterano, a dizer que, e eu penso exatamente o mesmo que ele, uh, não há felicidade, há felicidade Pequenas, Pequenas felicidades momentos. que vão polvilhando a nossa vida de quando em vez que nós gostaríamos que fossem mais e mais assíduas, umas vezes são, outras vezes não são. Eu raramente, mesmo em casamentos, não digo que a felicidade os acompanha, digo que vocês possam viver muitas felicidades. Os prazeres da vida não são constantes, porque não deixam de o ser.
0: Deixamos de lhes dar valor, não é?
1: Por isso é que estão aí pessoas obesas, por isso é que estão pessoas que se destroem, porque o, o prazer da vida existe. Mas a continuidade permanente do usufruir Consumo. disso deixa de ser um usufruir bom e passa a ser qualquer coisa de muito negativa a todos os níveis.
0: E é, é um paliativo para qualquer coisa de muito errado que está a acontecer é, normalmente. É, é. Mas, António, voltemos aqui um bocadinho à rádio, portanto, veio para aqui em que é. Eu vim
1: para aqui na altura da nacionalização da rádio, porque eu estava nos imensos associados de Lisboa, que foram escola... De muito boa gente que, que aí andou e que ainda aí anda. De maneira que foi muito interessante. depois sim, grande, o primeiro grande contacto que eu tenho com uma Rádio Nacional, forte, poderosa e que na altura discutia a liderança a todos os níveis com tudo, é exatamente na RDP. Uhum. E, e é exatamente no programa da manhã sou convidado pelo Igrejas Esqueiro para vir fazer o programa da manhã era um programa, atenção, com uma tradição incrível, os grandes nomes de rádio os nomes míticos desta forma de comunicação todos eles tinham passado pelo programa da manhã, o programa da manhã era um emblema uh, incrível de, de, de qualidade de força era muito marcante e foi muito marcante na, na história da rádio em Portugal.
0: Até se transferir da RDP para a Rádio Renascença, onde alcançou um enorme sucesso naquele mítico programa de despertar com a sua amiga Olga. É verdade. Bom, mas curiosamente, o António continuou como apresentador na RTP, ou seja. O Vasco Palmeirin não é pioneiro nisto de estar em simultâneo no prime time da RTP <risos> e numa rádio da concorrência. <risos> pois não. Pelos
1: <risos> vistos, não, pelos vistos não. É o António uh... Salva que inicia esse,
0: esse movimento.
1: <risos> um bocadinho, um bocadinho. Aliás, é engraçado porque eu tinha contratos e tive durante muitos anos sucessivos com a RTP. E, e, muitas vezes, uh, elementos responsáveis da RTP me diziam, mas porquê que você não, não, não continua e não faz o pleno cá em casa? Ou seja, ser o homem da televisão da RTP, claro. mas ser um homem da rádio da RTP. Claro. Uh, mas a minha mudança para a Renascença, eu penso que foi algo de mágico que aconteceu, em que eu, inicialmente depois pus muitas reticências e tinha muitas dúvidas, porque repare, eu saía de uma estação que era uma estação líder. Eu saí de uma estação pública com todas as capacidades e com todas as possibilidades de fazer coisas fantásticas. E vou para uma estação que é marcadamente religiosa, uhum. uh, não sendo eu católico que a minha formação, não é católica, vem de, do, do protestantismo.
0: Mas é um homem de fé? Como sou um homem de fé,
1: sou um cristão, sou um católico na universalidade da palavra e em tudo, claro que sim. Mas isto para lhe dizer que vou para uma estação que era a terceira estação do país. Portanto, foi um risco. Foi um risco, foi um risco grande, mas o projeto, acima de tudo, eu pude conseguir ir trabalhar com uma liberdade total. Se me assim, eu aqui não tinha. Uh, tinha, mas os tempos eram muito diferentes. Não são os tempos dois Temos de nos situar em 1977, 78. Nós estávamos a sair de um período revolucionário complicado. Uh, e era uma altura difícil. Eu lembro-me que na altura, hum. <risos> e quando eu tomo conta do programa, eu era muito eclético e sempre fui na questão da música. Tanto passava o Sérgio Dinho o Fausto, uhum. uh, tanto passava o José Mário Branco, quanto passava o José Sido ou a Amalia Rodrigues. E lembro-me que houve uma tentativa na altura por uma comissão de trabalhadores uhum. da RDP que me quiseram levantar um processo porque eu numa semana tinha tocado três vezes a Amália. O que é que isso significava? Cuidado, porque nesta altura a Amália era muito conotada e dizia-se que era uma obra de, do regime anterior uhum. e diz, a Amália era muito mais do que tudo isso, não é? é Estava universal. muito acima, quer dizer... Acima. e, e mas, acima... Mas aconteciam estas coisas. Na Renascença... Eu nunca tive proibição nenhuma. É engraçado dizer assim, na Renascença havia uma lista de discos não tocados. Eu já não me lembro nem, nem e quando fui até diretor de programas e fui muitos anos. Não, não havia nenhuma lista. Havia, anteriormente sim, uma lista, mas que eu até quase que entendia que não era proibição. Era dizer que determinadas canções tinham abordagens e as letras não se coordenavam e chocavam de frente com a, a política social da Igreja e com a doutrinação da Igreja. E depois há um padrão. Uh, vocês, por exemplo, aqui na Antena 1, têm um padrão de, que eu acho fantástico, de defesa da música portuguesa e defesa de qualidade. Há determinadas coisas que, logicamente, não passam aqui. Mas porquê estão vetadas? Não, porque há uns padrões definidos que a estação tem determinados parâmetros e, passa, e tem as suas fronteiras. Neste caso são fronteiras estéticas de bom gosto ou, estet... ou, ou fronteiras de caráter social, seja o que for.
0: Nestas fronteiras do bom gosto também entra Carlos Paião. Conheceu-o em 1981 e tiveram apenas sete anos de amizade. São Foi sete anos tão que prematura que aquela música.
1: Ficaram uma amizade fortíssima. O Carlos Paião era o meu melhor amigo, continua a ser, uhum. mas, embora sem uma presença física. O Carlos era, era uma pessoa genial, mas eu que lidei com ele no dia a dia e que não só trabalhávamos juntos, como brincávamos juntos, confraternizávamos, vivíamos momentos de tensão, momentos de, de emoção, momentos de alegria, momentos desperatadíssimos. O Carlos é, é, é um, é um, era um ser único, absolutamente inimitável. O caso tinha uma capacidade extraordinária e criativa. Ele, estávamos num restaurante e tinha um guardanapo e se de repente alguém dissesse uma coisa qualquer, um disparado, passado cinco minutos, ele virava o guardanapo e estava ali um poema ou humorístico ou uma coisa é, é, era fantástico, era uma coisa extraordinária O sentido
0: de humor de Carlos Paião era conhecidíssimo aliás muitas das canções humorísticas com a que Herman interpretou enquanto Serafim Salvado ou Esteves foram compostas por, por Carlos Paião Sim,
1: mas não foram só as canções que ele criou por personagens foram canções que ele criou para o próprio Herman enquanto Herman O toma lá mais um e depois dá um o <risos> Que são dois é, é pouco. isto não é cantado nem pelos tevos nem pelo uhum. do serafim saudade é cantado pelo Herman José num dos seus discos enquanto Herman portanto a capacidade de fazer coisas de se adaptar ele, ele era ele era maleável
0: e, e tinha o tal culto da, da simplicidade perseguia a simplicidade eu até costumava dizer eu defendo que o difícil é trabalhar o simples sem dar cabo dele
1: Ele tinha uma frase fantástica que dizia pá, Difícil é fazer fácil é fazer? E, e é verdade E, e eu recordo-me, por exemplo, numa altura que nós idealizámos um programa Que aliás foi um programa de RTP, nesta, o programa da RTP Olha o foguete Olha o, o foguete E nós, eu e o Luís Arriaga, éramos três Era o uhum. um paião, o Arriaga e eu E nós, de vez em quando, queríamos parir umas determinadas ideias E fazer uhum. determinadas coisas e depois um dizia assim, e o outro, ah, mas vamos colocar mais não sei o quê. E o outro, é pá, e em cima disso ainda se pode. E depois olhava para nós e dizia: vocês são mesmo parvos. <risos> isto está bem feito, isto está bom. Não, não há não dentada compliquem. possível. Não compliquem. É, não compliquem.
0: Não compliquem. E há, e há até um, há um episódio muito interessante, um genérico feito até às 5 e tal da manhã em São Domingos de Rana
1: Foi essa canção que <risos> sim, eu sim. estava a cantarolar. <risos> como é que é, cara? Olha o foguete oh, olha, olha o foguetão. Fogue oh. e, e a letra, não tem Engraçada, tá a viagem começa, o foguete tem pressa, pouca, pouca terra e cá muito a correr, venham todos daí, há lugar para si, as caldeiras fumegam e estão a aquecer, o foguete aí vai e quem entra nem sa não sai, nem sequer a aventura se paga. Tem piano no bar, o pão é a cantar, mais o sal e o Luís a riaga. É. Pois olha o oh, foguete. Isto era de uma é simplicidade valente. atroz. É é e, e eu quero é. ver uma genialidade dele. A determinada altura, dizemos, de, de Sonzela ao Machico, de Almodóvar ao Pico, e de Mértula a Fornos de Algodres. E depois, a determinada altura, nós ficámos com um problema que era, epá, o que é que rima com Fornos de Algodres? <risos> Não, e pergunto-lhe eu assim, diga-me lá uma palavra que rime com algodres.
0: Algodres.
1: E que tenha lógica e que entre na. Não, Podras.
0: não. não, não oh, sei. Pois está bem,
1: mas. Tem que ser uma coisa positiva, não é? Tem que ser uma coisa, estávamos a falar em coisas positivas. <risos> Vou e falar. ele teve a solução mágica que olhou para nós e disse assim, não, desculpa, está aqui já a rima feita o que é? Exatamente, e o que é que rima conforme os d'algodos? <risos>
0: e então... Eu e a forma... sempre uns
1: parênteses, não é? Era. E, 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 isso, e isso é genial. História, sim. Isso, é, isso é, é fantástico porque é o tal fácil, que é Difí muito difícil, difícil de fazer, é mesmo.
0: 1981, portanto, foi o ano em que se conheceram. Foi também o ano em que Carlos venceu o Festival da Canção com Playback. E foi também o ano do lançamento de Pó de Arroz, que é o primeiro disco pedido do nosso convidado é, de hoje, é. António Sala.
1: É uma canção simples, porque é de uma simplicidade é lindíssima. Vamos ouvir? Vamos ouvir.
0: Pó de Arroz, uma das mais bonitas canções de amor que algum autor português assinou. Sensível, inteligente... Quase tímida como o homem que a cantou. Escreveu João Goberno ainda na capital em agosto de 88, no ano em que morreu Olha, Cáspaião. Não
1: conhecia essa declaração do meu amigo, um abraço para o João, daqui, bom meu amigo João Goberno. Pode arrosar ah,
0: isto tudo, António Sala?
1: É, é isso tudo, é. É isso tudo e se calhar ainda mais. É incrível. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Agora claro. é a minha auto... o entrevistado vai fazer uma pergunta. Isto, isto é uma parvoíce, mas eu sou completamente nas coisas. Ainda se usa e as senhoras ainda põem pó de arroz?
0: Não, agora temos outros pós compactos que servem como base. Tanto aqueles,
1: aqueles da maquiagem que me põem quando eu venho à televisão. Põem uma base, mas depois pareço a Branca de Neve. <risos> e para além do mais, estou cheio de sinais, não é? Pareço um semáforo. Muito, tenho que, muito sinalzinho. De maneira que eu costumo nisso. dizer às meninas que me marquei, <risos> e homens, é, 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 disfarce um bocadinho, não tirem os sinais todos, porque por aí está lá o dermatologista.
0: António, mas não sabe que está na moda as charlas, as senhoras hoje em dia.
1: Fazem, Você, exatamente ah, Vocês não têm juízo nenhum Então tomara eu tirar estas <risos> coisas todas e vocês põem É incrível É
0: contracorrente, António é, é. Mas é engraçada a história de Carlos Peão Sobretudo contada por Mário Martins da Valentim de Carvalho Porque a cassete de Peão foi recusada Mas o Mário Martins viu nele e passa a citar Uma poderosa eloquência musical e poética Não era só um músico completo Inspiradíssimo e multifacetado era um grande poeta. Mas, António, foi preciso o um empurrãozinho da Amália? Não foi?
1: Uh, foi? Vamos lá ver. A Amália foi a consolidação daquilo que muita gente já achava que aquilo seria. Mas faltava ali o carimbo final. E, e muitas vezes há pessoas que estão a fazer o seu caminho e que são excelentes. Já provaram tudo o que tinham a provar. Mas enquanto um desses gurus lá de cima não disser ele é bom... Eu canto, ou eu adoto, eu acho que sim, uh, as pessoas uh, parece que têm receio. Depois da Amália dizer, este miúdo é um talento, e gravar o Carlos Peão aqueles que não se manifestavam diziam,
0: eu sempre disse. Eu sempre disse. Eu sempre disse isto e não sei o quê.
1: <risos> Mas típico. sabe que essa história de Mário Martins, isso acontece muito, muito vulgarmente, chama-se O Engano Humano. Eu vou-lhe contar uma pequena história que está no livro dos, de um grupo, e que, e que se passou comigo e que o Tosei Brito Tosei era o responsável de uma grande multinacional discográfica, que era a Polidoro, mais tarde Poligrano. Uhum. Uh, e eu era o responsável de uma média uh, editora discográfica portuguesa, que era a Rocil, que tinha nascido, e, que, e estamos a falar dos anos 70. E um dia apareceu uma, um, um jovem, que me entregou uma cassete, numa cassete não, entregou uma fita, já a fita de arrasto de, de gravadora, que hoje também já só em museu praticamente, e em que ele me disse, isto é um novo projeto, é uma coisa gira, somos uma série deles e tal, e ouve lá isto e, e, e vê o que é que achas. E eu achei que aquilo era muito bom, mas que se calhar íamos perder dinheiro e que aquilo não resultava. E eles foram ao Tosei Brito a Poligrama. E na altura o Tosei Brito disse <risos> é a mesma coisa. E, e eles ficaram. Isto é contado no, pelo Manel Faria, pianista do Estrovante, no seu livro tá a, a História do Estrovante. Não estou a brincar. Portanto, Portanto eu e o Tosei Brito <risos> chutámos para canto. Uma Os turvantes, achando bandas. que era não existiam, nem o nome tinham, sequer estavam uhum. a pôr naquela altura e, 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 e queriam lançar o seu primeiro álbum, o seu primeiro disco, De maneira que isto é uma das vergonhas da minha vida, quer dizer, oh. como é que é possível? Uh, eu e o Tozé, aliás, eu e o Tozé já Volta temos visão. falado disto. E... <risos> Vocês foram os tipos que disseram que não e que por vocês não havia trovante. Que, que ainda de por cima. cima é uma das bandas que eu mais gosto, que eu adoro o som do turvantes, adoro o uhum. uh, Aquela trovantada toda. <risos>
0: António, a música é de facto uma constante na, na sua vida. O António foi intérprete, compositor, letrista, fez tudo o que tinha para fazer. Até pôs crianças a trautear Mozart com os Maranata.
1: É verdade. Sabe, eu, eu acho que a música é, é algo fascinante, eu não consigo imaginar, quer dizer, consigo infelizmente, infelizmente consigo imaginar um país sem música, olhamos para o Afeganistão, por exemplo, mas a música é algo de imprescindível, a música é uma coisa impressionante, a minha vida tem estado sempre, sempre presente, eu não me consigo imaginar sequer um dia sem música, seja ela comigo próprio a tocar sozinho. Toca Enquanto, todos os dias, Todos Pierre? os dias toco.
0: Ou, ou ainda prefiro o iPad?
1: Não, 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 isso não. Já foi uma não, que não, 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 passou. <risos> continuo, continuo a utilizar muito o iPad, mas, mas, mas na realidade a música, seja no carro, onde tenho as minhas playlists prontíssimas, seja onde for, e acho que realmente um mundo sem música é um, é um mundo muito triste.
0: É, mas então pôs... Pois crianças a cantar ah, Mozart. Isso é a pergunta
1: inicial lá Exatamente,
0: bem. em 1969, o, o grupo Maranata uh, que também incluía a sua mulher Elizabeth. Exatamente. Não é? E portanto, cantaram Mozart Caminhos, o primeiro andamento,
1: que é a 40ª sinfonia de Mozart, tem letra e, e o poema é meu. Uh, por sua vez... Caminhando a... nas nuvens do tempo. tempo só, exatamente.
0: Sobre o campo das nuvens. Vi. Percorrendo
1: <risos> os caminhos do vento, num outono de tempos sem fim, é uma coisa assim. Uh, a Márcia Turca, eu queria muito gravar aquilo com o grupo, mas pela velocidade... Meter palavras aqui, isto era... Para ser cantado por pessoas, era complicadíssimo. E que palavras? O que... E então fomos para o mais simples que é esta linguagem que eu chamo o inglês dos palcos, que é agora todos, agora todos em inglês, que é o... Lala, que é o... <risos> e nós fizemos a canção toda em... E... Uh, todo assim do princípio para fim. E é um trabalho de voz excelente e é uma coisa magnífica.
0: E, portanto, isto quer dizer que popularizou, junto de determinadas camadas, a grande música.
1: É, é muito fácil fazer Isso essa. é uma missão. É, 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 é. Eu acho que o Maranata nisso foi exemplar.
0: António, e o festival da canção? Vamos diretos a 1980. Como é que foi?
1: Eu não me lembro o que foi em 1980.
0: Em 1980 interpretou uma razão de ser, um dueto com a Alexandra. Não foram à final
1: ah, foi lindo <risos> uh, uh, Fomos maltratados pelo júri mas Não foram à final, é verdade Mas não fomos uh, Era uma canção do Fernando Guerra, do Dr. Fernando Guerra Um abraço para ele E era uma canção muito bonita muito bonita Eu lembro que começava a canção ao piano uh, Nessas alturas dos festivais Ainda era com orquestra e tudo sim uh, Aliás, eu começava a tocar E a Alexandra cantava inicialmente Que música é esta no piano? <risos> Uh, e depois eu respondia, depois abandonava o piano, passado já uns tantos compassos, e vinha para o pé dela e acabávamos a canção. Íamos os dois de smoking ela ia de smoking também. Arrasgativo, uh, muito
0: à frente, no tempo.
1: Sim, era muito giro, muito engraçado.
0: Mas António, o Madi foi à final e ficou interessado com o tema lição de português.
1: Ah, a sua olha... letra a letra é minha e a música é do Luís Pedro Fonseca, do saudoso Luís Pedro Fonseca.
0: Eu, é um nome que eu gostaria de sublinhar, se me permitires, porque foi o amigo que o iluminou quando estava a recuperar do cancro que o afligiu em 2012.
1: Eu tenho muitas saudades de Luís Pedro. Luís Pedro era uma... Para já era um grande músico, era um grande compositor e foi um excelente intérprete. E muitas carreiras que estão, começando na Dalena d'Água da uh, e, e tantas outras passaram pela, pela inspiração, pelas composições e pela arte do Luís Pedro Fonseca. O Luís Pedro Fonseca era um ser luminoso, tinha uma certa luminosidade e, e espiritualmente era uma pessoa muito interessante. Ele via para além da vida, ele via para além da morte. E, e era um homem de, de palavras sábias, uh, de uma maneira muito simples. E, e nas alturas difíceis ele sabia para a mão no ombro e se ia dizer uh, tu não percebes porque é que tivesse isto vais seguir reforçado disto a todos os níveis e vais sair mais sábio que não eras e nem sou ainda mas, mas reconheço que ele tinha razão mas melhorei em muita coisa aprendemos a relativizar as coisas e ele ensinou-me a relativizar as coisas o Luís Pedro Fonseca foi um, uma mão e uma voz amiga ele como outras pessoas mas de formas diferentes quando eu tive os meus problemas e quando eu tive o meu primeiro cancro.
0: Em 96?
1: Em 96.
0: Está tudo bem consigo agora? Em termos de saúde? Está.
1: Está. Sabe que eu sou daqueles... que eu, Às vezes, os colegas meus que tiveram esta doença, ou que têm esta doença, eu venci um cancro. E eu fico muito arrepiado quando eles dizem isso, porque uh, os cancros uh, empurram-se, adiam-se. Uh, Sustêm-se, fecham-se Escondem-se Mas, escondem Mas não se, infelizmente ainda não temos a capacidade de dizer O vencimos, vencemos Há pessoas que sim Que conseguem chegar ao fim E essas que depois, muitos anos depois Morrem de outra coisa qualquer Essas venceram o cancro uhum. Agora nós que estamos vivos uh, E que, que os tivemos E eu nesta altura, o que eu lhe posso dizer Já não vou em dois, vou em três
0: eu, eu pergunto, precisou de fazer mais alguma cirurgia para introduzirem suportes naquele osso Atlas? Precisei. Precisou? Precisei. Em 2012 tinha esperança que não, não era?
1: Era, mas, mas pronto, e, e vivo muito bem com isso e com uma pequena prótese naquela que é a nossa, que é o Atlas, que é o primeiro, onde assenta...
0: Onde se é o cérebro, não é? O primeiro é, o osso a cervical. É o primeiro
1: osso cervical, é? uhum. e que é difícil de operar, é complicado. Mas pronto. Mas essa atenção, esse não. É, é, isso é, um, é benigno.
0: Sim, esse foi benigno. Na... É
1: benigno, é benigno. No... Eu estou a falar dos outros, dos feios mesmo. Do rim. E o na rim, cabeça. O rim teve uma, depois mais tarde, um, um contra-ataque. Que, que, que está dominado, espero eu, e que durante os tempos vamos fazendo. Sabe como é que é aquele. Como é que se chama aquele jogo de braço? De... Braço Ferro. O braço Ferro, exatamente.
0: Não, não, nós já sabemos o valente que o António é. Não sou é. nada. Não é? Não, eu não acho é. que tem uma é. saúde
1: fantástica para aguentar os problemas hum, de acho que tenho tido. tem
0: uma cabeça extraordinária, porque é de facto. É valente a ultrapassar problemas de saúde, não baixa os braços. Eu adorei quando disse que se olhava ao espelho a fazer a barba e dizia: epá, és mais teso do que aquilo que eu pensava. É verdade. Maravilhosa a frase. Mas, António, quando se vê um filho numa cama de hospital, o seu único filho, o que é que acontece?
1: Oh, oi. Trocava a saúde dele para todos os cancros. Sim. Não, um filho, um filho, uma filha, um filho, é, neste caso, é, é uma dádiva dos céus fantástica, é uma coisa que não tem, não tem explicação. Agora não tenho dúvidas nenhumas, por meu um filho em qualquer situação leva a vida mesmo. O
0: Miguel, o que é engraçado, ele é Nuno Miguel, mas o Nuno, o Nuno fica é sempre só, omitido. Era, era
1: só quando. Ele era tratado por Nuno Miguel, é porque as coisas não iam bem. É, é para ralhar. Era.
0: Mas o Miguel também é multifacetado como pai, para além de piloto. Aos 16 anos era o mais jovem comandante-piloto português da Aeronaves.
1: Da Península Ibérica. Da Península Ibérica. Ibérica extraordinário.
0: <risos> e sempre foi bastante óbvio que teria dado um excelente pianista e compositor. Sim. Ele ainda compõe?
1: Uh, não, ele agora não tem composto muito. Continua a tocar e toca, toca cada vez melhor, toca muito bem, tem obras muito bonitas e, e canta muito bem.
0: E em 1985 lançaram juntos o single Parabéns a você. Pô, mas
1: aí era com a voz de menininho, de Parabéns mas, a mas
0: é curioso que em 2020, em plena pandemia, esse tema ganha uma nova vida.
1: Ganhou, ganhou, de formas até perfeitamente inesperadas, inesperadas. incríveis.
0: Ou seja, fez companhia a pessoas que não podiam receber a visita incríveis, de familiares, não é?
1: Incrível. Eu acho extraordinário. Houve uma senhora, uma, umas imagens que se tornaram virais e em que é um carro da polícia. <risos> E o carro da polícia parou, pôs o, a, coluna. a coluna cá fora a tocar e a cantar o parabéns a você, eu e o meu filho. <risos> e as pessoas lá em cima, achei aquilo uma coisa magnífica. É e acredito que muitas vezes, em muitos sítios, há pessoas que vêm ter comigo e dizem olha, todos os anos quando o meu filho faz anos, ou quando eu faço anos, ou alguém de, uh, sabe qual é o tema que lá em casa se toca e que todos cantamos? É, é o Sala e o, <risos> o, o Sala Júnior.
0: António, é incrível a velocidade que o tempo passa. De facto, estamos, infelizmente, a chegar ao fim deste infinito particular dedicado ao Sr. Rádio, António Sala, que em
1: 1984
0: também. cantava assim no Festival da Canção, Amigo não passes, Tom tão depressa pela vida. vida.
1: Era uma canção, sabe de quem? O poema do Carlos Castro.
0: Carlos Castro.
1: O Carlos Castro, ao contrário do que muita gente pode pensar, que era demasiado fútil e só tinha abordagens, Havia um outro lado do Carlos Castro, para além dos seus lados mais mediáticos e conhecidos, que infelizmente o mais mediático de todos foi a o morte. seu desaparecimento e a sua morte trágica. Mas o Carlos escrevia muito bem. E escrevia este poema. É um poema muito interessante, muito bem feito, muito bonito. E ele, na altura, disse-me, olha, tu não queres fazer uma música para isto, para concorrermos ao festival? E eu disse, está bem, vamos a isso, eu gostei muito.
0: E ficou em sexto, com concorrência de peso, ficou à frente do Quintete Paulo de Carvalho, de Fernando Torto, e venceu a Maria Guinou com silêncio e tanta gente. E eu, aqueles seus rei-banda, viador... <risos> era, era o meu ato rebelde, Era o meu
1: era, era uma fora da caixa. Eu no fundo fui o precursor De que viria a ser a moda do meu amigo Pedro Aborinhosa Pois é Usava imenso óculos até nas emissões ouça, eu Da tira, rádio Houve uma altura em que eu era tão doido por aquilo Eu tirava aqueles óculos para dormir E para, e para, e para, e para tomar banho Andava sempre com o raio dos óculos Porquê? Mas eu, eram, graduados? eram graduados? Ah, então já percebi a conforto já percebi. No
0: cinema, todo lado
1: Uh, não. não, aí também, então são três sítios Quando para o cinema eu levava sempre outros óculos que punha claros Porque senão o filme como... era, eram todos filmes muito negros <risos> Noturnos Muito noturnos
0: António, <risos> está é na hora do nosso momento de redonda Que já é um ritual Aqui dentro estão frases, pensamentos, reflexões E eu vou pedir ao António que retire um papelinho aleatoriamente,
1: por favor Aleatoriamente <risos> Vou aqui mais para o fundo Sim, isto é, que isto é, cor é esta? É, é um é, bege. É um bege? Não sei. Tu dizias porque eu sou daltónico, sabe? Sério? E o que é que acha que é? Não sei, para mim é um derivado de um amarelo. Será? O outro não, porque é a cor do meu clube e eu identifico logo. O
0: encarnadinho. É.
1: <risos> Nunca reclames daquilo que permites. É hey, de Mike Murdock. Uh, é, é, é muito verdadeiro isto. Nunca reclames daquilo que permites. Uma pessoa permite, depois reclama. Não reclamo pode. Reclamo consigo próprio. Aí está. Encaixa na sua filosofia de vida? Uh, nunca tinha pensado nisto, mas acho que sim. Mas, infelizmente, eu acho que nós... não Eu não cumpro muito isto. Se calhar, muitas vezes eu permito determinadas coisas, e depois os resultados não são o que eu esperava, e depois reclamo com tudo. Eu sou, incrivelmente, impaciente, refilão, e às vezes injusto até.
0: E fica descontrolado com incompetência, se bem me lembro.
1: Fico, fico, fico. Vamos lá, Vera. Eu acho que nós não temos competências para tudo, não é? Ninguém é, é, é? ninguém é completo. Mas aquilo que nós escolhemos, ou que temos, ou que fazemos e consideramos o nosso trabalho, tem de ser feito com competência. Se somos, por vezes, incompetentes, somos, somos humanos e todos nós falhamos, claro. De vez em quando isso acontece. Mas, por regra, sermos permanentemente incompetentes nas coisas, não.
0: não. Há um lema de vida?
1: Fazer amanhã melhor do que o que fiz hoje, e tentar, na medida do possível, o cumprimento aquele mandamento que eu acho que é o melhor de todos, que é o amor e dizer amar o próximo como a ti próprio. É muito difícil, muito difícil, mas deve-se tentar.
0: Vamos terminar com Beatles, é isso, António?
1: É isso. E, e os Beatles foi a primeira banda que eu ouvi em disco. Uhum. Eu tinha 13 anos, e, e pela primeira vez eu ouvi um disco dos Beatles. Pus o disco a tocar e pus a agulha em cima. E, e foi tão marcante, tão marcante. Ainda hoje, os Beatles são os Beatles. Love Me too.
0: Vamos já já ouvir. Antes disso, as despedidas. Este infinito particular contou com a Joana Jorge na produção, no som João Carrasco, a autoria Sônia Bento Ramos. Muito obrigada, António, por estes momentos que Eu foram como um olhar para boas fotografias antigas. É uma expressão sua.
1: É, é, é. É, é muito bonita, gosto muito dela. De <risos>
0: obrigada também a si por ter estado desse lado connosco. Até ao próximo domingo às 11 para mais um infinito particular.
1: Até sempre, um grande abraço. <risos>